0: 好，我们开始了，欢迎收听这一期的《知识分子》，我是洪耀文，我是启达。在这里，我跟达叔会因一石是一体，给大家推荐书。我们在脸书看
1: 了一个群组，叫《知识分子 book u b 如果想要跟我们有更多的交流，记得加入哦。
0: 今天是八月十五号，星期天。嗯、明天呢，哦、我们应该会迎来一个新的首相，嗯、对吧？丁丁这个下台了，是是是，嗯，应该可能。极有可能，极有可能来到现在都不能跟车太贴啊！直到现在消息应该是这个伊斯马尔萨布里会上有可能啦。哦，但反正应该是他最大的改变，应该是乌统就会拦更多的权力，然后土端可能就会退居其次。好，也说明安华再次没有办法做首相。是是，对。没那为什么要这样开头呢？其他也很不解，为什么我一定要？把这一期的节目跟政局扯上关系是我不晓得哎、欸，因为我我我其实有一个在这几天当中，我一直在思索的一件事情，就是星期五的时候，这个钉钉不是提出这个 CSA 嘛，就是 c o n f i d e n t i a d Supply， 嗯，因当时候的感觉，我是觉得这是一个出路，挺好的出路，嗯、对吧？很嗯、就是有休现的机会，然后。呃，最起码可以化解某种意义上的僵局啦。嗯嗯嗯。可是过后发现说，我的这个意见跟看法呢是少数派。嗯，或是说非主流，非主流、嗯、啊，就是基本上是跟 Tony Pua 跟王建民一致。嗯,嗯，很多人就说：“诶，怎么可以接受？你怎么可以相信莫尤丁？或是你接受了，就等同于是接受贿赂或是贪污？”嗯嗯。诶，那一瞬间我觉得，诶，为什么大家的？想法都是这样、啊，竟然不是和你的想法一致。<对>嗯、其他是怎么想的？哎，放心，既然做了你
1: 的排单了，<笑>我的那一个立场是跟你接近，但<是>当然整件事情不会那么简单，的、就，是一刀切了。对，嗯、呃，我认为如果一次过拒绝这样的那一种、呃、嗯建议哦，而没有给出任何的理由，那我觉得啊。呃不不是我一贯思考问题的那个方式吧？是。但我觉得，如果是要站在说我们拒绝这样子的先引，坦白说，我大略的这一个搜索的网上的一些说法，好像都没有看到。我认为最直接能够触碰到这个，因为我们打辩论嘛，我们都讲、嗯、这个论点怎么样是被哪一些论述呢<對>是击垮了。那我认为，如果你是可以从这个呃，穆尤丁他可能是他应该是一个不会。嗯，遵守诺言，嗯，然后你从这个方向去谈的话，我觉得是有说服力的。不过回到来哦，就马来西亚的政局，我觉得永远都是我们应该要认清一个现实吧。它应该就是永远，你就是要拿你所有的赌注，然后你就去赌。嗯、这一次你要是下在哪一个，呃，驻马上面，它更有可能符合哦，迈向这个民主的进程这一步。那应该不存在任何的那种现实的选项，嗯、是可以让我们一次就怎么样讲一步登天，对，啊、一蹴而就，然后我们就完成了整个的那一个变，好像外国一样比较健全的那一个民主机制。我觉得这个现实应该是大家都在这明天过后应该有一个比较准确的判断吧，嗯、这是我的
0: 看法。对，嗯、我其实觉得最纳闷的地方也是这边，就是大家都说不要莫油丁。嗯，因为他就是违背诺言，什么他都不要。嗯，那其他的选项是什么呢？这个部分是不晓得那些反对的人是期许什么？他们是期许安华可以有 majority 吗？嗯嗯嗯。嗯嗯那如果这个东西不可能发生，他是期许他跟乌统结盟吗？嗯、那你可不可以允许跟纳吉跟扎希、ah、站在一根线呢？对,对，那其中的暗台交易会不会是让他们脱罪呢？嗯，但我想。这个你也不用奢望吴统会靠过来哈，对对，因为现在哈，我我愿意被打脸的哈，对对对我也很希望被打脸，是是嗯，那现在的走向比较像是国盟，哎，这个我们的这个头号的敌人穆、嗯、尤丁已经下台了，嗯，啊，吴统跟国盟可以和睦共处了，是,是，那只是说我可能就放另一个吴统的人做首相，嗯，啊、哦，吴统重新这个回到主流政治了，对对对，这结局，<倒>嗯
1: 。嗯所以我们只能够说，再过十二个小时，看一下这个局面变成怎么样吧。好，<对>那我觉得我们今天应该重点来聊的，呢，嗯、我们是以这一个政局的变化作为一个开头了。那其实我刚才已经点出了，我们比较关注的，哎，这么舆论的走向是这样。嗯、那其实，在马来西亚注定会越来越混乱的那个局面当中，我们有没有可能从舆论当中呢获取一些我觉得有用的营养？嗯，对对，可以让我们更好的呃拨开云雾，然后就尽可能的见到青天这样。<是>那到底马来西亚的舆论，我们就聊开一点点啦。你就觉得有什么啊、嗯呃、比较奇怪的地方吗？洪洋，你一直关注是很,<我>很多的舆论
0: 意见啊，他怎么样给你怎么样的观感？我觉得很像我，我觉得我马来西亚的公共舆论啦。哈、嗯，呃，特别是在华人圈，很容易陷入一种。道德判断，嗯嗯，我、嗯、我感觉啦，不管是 KOL 还也好，还是一般的网民都好，甚至是政治人物也好，嗯，他们在进行很多事物的对错选择的时候，我很喜欢用自己是清高的，嗯嗯，嗯然后比如说这件事情就是这样，就是哎 ，Tony b o p e 是是受到贿赂，对对对，然后说你选择去接受这个 CSA，、嗯、你就是就是呃走向<主>公开这个卖榴莲嘛，嗯，嗯你就是为了利益。然后我们拒绝呢？我们就是一个道德清高的人，嗯，这个一直一直以来都是一个非常非常很核心的，我们的公共舆论在进行是非对错判断的时候一个很重要的基点。如果我们记得的话，嗯、以前这个支持马哈迪，你就背叛了所有的这个东西，嗯、对对对对。哦、呃，你支持你一定要支持安华，原因是什么？嗯嗯呃，仿佛我们的很多的这个语<笑>语调的论述都是这个部分，嗯，这个这个问题。呀， yeah, 我想就是很多在困扰我们在做决定的时候的一个很重要的原因。是，那我就帮你补充一下，然后拉回来我们今
1: 天可能会谈到的这一本书的一些观点，<是>我们就尝试做一下连接啦。什么意思呢？刚才我们要刚才主要提到的就是所谓的道德审判。那什么意思？道德审判呢，就是你对于任何的议题，那绝对我们必须要立身一下哦，就是。不是叫你完全不做任何的道德考量，嗯、不是用不完全不用这个道德原则去判断一件事情，而我们现在强调的就是，如果你完全是以道德的这一种原则作为衡量一切事物的那一个判断。那其实操作上相当的简单哦，就是这一个人到底他就是道德上有没有缺点，嗯、对不对？那呃，你只要找到他的那一个毛病之处啊，那你就可以大家的这一个批判他还是怎么一回事？那其实这样的态度，就华人应该是不陌生的，因为其实你看很多的宫廷剧，嗯、甚至你看很多嘛，呃，中国的历史，其实朝廷上面一票的人都是这样的人，就是、嗯、哎。皇上，你不应该这么做，你这样只有有事，这一个道德啊啊！所以所有的事情都是从道德那边是发挥的，嗯、所以我们现在就回到来，但是如果你真的是面对一个复杂的局面的时候啊，这件事我们永远就是 OK， 你道德审判了之后，嗯、下一步是怎么样呢？<是>对我们应该要怎么样去做？所以我想拉回来一点哦，就是什么意思呢？就是说。呃，不断的用这样的论述去发挥当舆论的那一个主调的时候啊，<对>会不会它某程度上其实是变成了我们开始就觉得啊，知识分子就是空谈，就是离地，嗯、对不对？然后又变成一种完全反知识分子的那种情绪又出现了，那恰恰就是这本书呢提到的那个背景。嗯，那为什么整个的那个知识分子的，呃，地位，或者是说我们对他的那些评价，会越来越觉得，嗯，知识分子好像你如果你称呼啊、呃、其他叫知识分子也可以了，我们的节目叫知识分子，那我不会联想到他是一个贬义词，<对>但确实哦，现在我们对于知识分子的评价，好像真的不怎么样
0: 。对，嗯，我们今天要聊的书叫《知识分子到哪里去了、哦》哈，绕这么多圈，终于。对对对来到我们今天的这个观点了是是是那副标题是对抗二十一世纪的庸人主义。我觉得启达，你这个担忧呢有点过虑。嗯、因为你还会说我们对知识分子的观感会不会觉得很离地？嗯、但实际上我觉得我跟作者的感觉一样，我们根本不关心知识分子在想什么。你那个已经是蛮超前了，对我心,对我心你还有一点温存哈。对对,对,对作者一开始讲的这个脉络是他觉得。知识分子在现在 is <'s> nothing is nothing， 大家比较关心网红讲什么，嗯，比较关心所谓的 K O L 讲什么。当然 K O L 算不算是一个新形态的知识分子，是等下我们可以讨论的。对，但现在知识分子的处境就是，他说以前过去啦，嗯、呃，知识分子大家都很关注，那他可能遭受很多的骂名，对，可能他也会被嘲讽是精英主义啊，还是怎么样啊？是是是但最起码是人们愿意去倾听知识分子的观点跟立场，嗯。但现在人们在意吗？马来西亚在意吗？对，嗯，
1: <笑>所以这个问题呢，我们是抛给观众自己去评价。毕竟他说的那一个背景，<对>或者是说他的<是>呃。怎么样讲？他主要关注的面向还是欧美嘛？对对对就是他是来自英国的一位、呃、学者这样子，但他比较多。克富里迪对，啊、他比较多应该是见参照这个英国还有美国的情况。那必须说明一下，这本书、嗯、蛮久远了的时代，大致上是2001年这一个911发生过后的那一段时间的观察。但这本书呢，我觉得非常神神奇，或者说非常的悲哀。嗯他指出了很多的面向，我觉得现在依然就是这个老样子
0: 。对，而且是越演越烈吧
1: 。对对对对，那、嗯、呃，就往下再去聊，就是说明呢，呃，往往我们再去谈到好像知识分子啊、呃，价值完全没有任何的这个地位可以、嗯、这样子的问题的时候啊，我们很容易就是说，哎呀，会不会是一般人？怎么说呢？呃。水平实在是太糟糕了，对不对？嗯、然后呢，就不知道这样呃，知识分子的那一个重要性是在哪里？那这本书呢，我觉得它最大的一个让我阅读有意外惊喜的地方是在于，他讲不是哦，嗯，这个问题在他的观察来讲，主要的责任是在知识分子自己。你可以说是自甘堕落，<是>做了一些取态，或者是选择了某一些方向，嗯、以导致呢，它必必然是会有现在这样子的下场
0: 。对。那其实我觉得他其中一个很重要的观点是，呃，知识分子自甘堕落的面向在于整个大学教育或是整个学术的氛围，从一种我们认为追求真理本身、追求知识本身是有价值的，变成说知知识或是真理只是实践某种东西的手段，其中一个方法，对，就比如讲说，诶，你读这么多博士，你是为了得到一个更好的工作。或是为了解决一些科学性的难题，嗯，当然科学这个东西它并不是贬义，只是科学或是说工具的这样的概念呢，它不是一个很深很深，所以也就是说，可能我我我面临某某些技术我克服了，但这个技术它必然会被时代所淘汰，但有一些所谓的终极答案的问题。比如像柏拉图或是罗尔斯提出的，哎、欸，什么是正义这个东西？对，它就是历久弥新的。嗯、那这个东西就是他标榜的说，哎、欸，其实一个很重要的原因就在于整个大学教育的市场化，跟整个大学管理层，他们其实已经是觉得说，你盲目的追求真理，或是说你去追求所谓的终极意义跟价值，这件事情是不 productive 的，嗯、是是是没有任何的意义的。呃，你这样子去教学生。甚至是你是一种精英的傲慢，对,对对，很多人就会说，哎，这是精英主义的傲慢。你其实我们不需要这样啊。对，那我再补充啊 ，OK， 为什么刚才我特别提到
1: 呢？这一种把原初哦，我们在这个象牙塔，对不、嗯、对？我们在学院里头啊，你孜孜不倦的去去啊，为了探讨真理，然后你做了很多的研究，对这一种这样的那个方式。到现在哦，学者本身或者是说大学里头的人们呢，嗯，他们都竟然可以认可是说，哎，这只是其中一种办法罢<对>就不是唯一的这一个办法。怎么说呢？好比说，呃，如果我们要认识这一个，我们讲我尽可能的把它简化了 ，OK？ 如果我们要认识这一个，呃。怎么样讲？我们现在这个社会，从前可能我们就告诉你说，嗯、哎，你应该要熟读马来西亚的历史。当然，你这个历史不是说单方官方的历史，你尽可能的综合不同的那个讲法，对不对？然后去找出这个材料。但现在呢，可能会有人跟你说，哎，不对了，其实呢。呃，普通人也有他自己的感受嘛，嗯、对不对？然后他自己的感受，难道你可以告诉我说他不是马来西亚人吗？难道他不他的意见不重要吗？所以他的意见其实也是非常的重要的。嗯，那不知道大家有没有察觉汤中的那个差异在哪里呢？那如果把所有的事情我都相对化，就是说，诶、哎，他的观点也是重要的观点，你学者的观点，诶、哎，我知道。可能是你非常努力得出的一个结论，嗯、但这也只是一家之言，<是>并不代表是有绝对的那个超然的地位。那话就要说呢，我们就没有了那一种判断高下的标准在。嗯，那你没有判断的这个高下标准在出现的那个问题，其实非常非常多的。这里我在聊到一个面向了、啊，就是随着这样的这些趋势的发展，当然它背后是有提一些啊、呃，怎么样讲社会。发展下来，然后累积的很多的一些脉络，那很有可能是跟刚才这个洪耀所说的那一种市场化，就我们会认为，呃，这样的那个做法，除了是太过精英傲慢之外，它会不会是不是有一种？更好的方式，尤其是书中不断的强调，现在非常多的人呢会认为，我们要把这些知识啊、这些门槛啊，要把它尽可能的调低，嗯，以变成呢可以接近大众，以接近让大众可以接受这些高等教育呢作为我们的终极目标。而这一块呢，竟然是所有几乎现在所有的大学都接受的一种的
0: 怎么讲潜台词，嗯、或者是说很大的前提。这个东西，作者有说是我们很、嗯、就是整个氛围很崇尚一种认可价值，<对>就是不管是他讲的东西，讲白就多 stupid 都,都好，嗯、你都应该 appreciate 他，你要珍惜他的观点。是是所以这是从一个比较所谓的反精英的延伸出来的一个观念呐、啊，就是每个人都有自己的这个想法。是是但我觉得另一个从市场的角度去理解的话，其实也很很有可能是因为因为私立大学出现之后。学生变成客户，嗯、那如果他是你的客户的时候，你说 You're a so stupid.、嗯、This is a ridiculous answer. 对对对，那他什么一定是投诉你？什么一定是投诉你的？嗯、所以这个其实也是一个很重要的参考的指标。哎，为什么大学它从一个本来是我们认为说有，就作者认为说有一个，我们应该是要追求真理的嘛？啊、对就对，错就错，对啊？为什么要变成每个人都对呢？嗯一个讲法就是比较所谓我们要反精英，我们要让大学教育变得更更平民。嗯、第二种观点其实更核心的原因可能是这个。那其实讲白就是知识分子都把民众当小孩，是就是我们都预设说啊，他们他们,他们很笨的啦。<对>其实，哎，这个东西又反过来去刺激我们想一个问题：这种抨击精英的傲慢，以至于他说精英应该要放低语言，降低门槛，你是不是更傲慢呢？因为你预设了所有的民众都是无可救药的，对对对，啊、哦、无呃无可救 ，sorry， 无可救药是平官的歌哈、哦、，OK， <笑>无药可救的。那那你是不是只会用一些很媚俗？就比如说我们常常讲不是什么呃民众只有三分钟的关注度，对对吧？那其实他们就是想要迎合这个部分，哎，就使得整个庸人主义的产生。是是所以这个是这个是作者在这本书当中一个非常非常关键的词。那当然这是一个面向了。嗯、那我想讲第二个面向呢，可能也是可以拉回来我们一开场讲的那个部分。我觉得知识分子在当代啊，特别是自媒体的时代当中，它有很多的局限。作者有讲一个观点，其实是知识对知识分子来说，它要发挥最好的状态，其实是要去除很多的局限。嗯，但现在整个学院派，你就要符合很多的规则。然后你如果一个知识分子跟一个专业的技术官僚最大的区别就是他是不是知识化的嘛？嗯，但是在社媒的情况当中，我觉得那个枷锁更明显是什么？是你的观点受不受欢迎？对的<对>。所以其实这个东西也是捆绑着所谓有志之士成为知识分子一个很大的枷锁。是，比如你写这个东西，全部来骂你；你写那个东西，全部来追捧你。诶，这是不是 KOL 变得民粹的一种动力呢？嗯那你写的深一点，<对>可能就觉得、嗯、看不懂啊，对不对？ <Yeah. S 1>
1: 还是怎么样？这样，嗯， mm. 那当然，呃，红药我就补充一下，刚才你所说的那一块的部分啊，其实它有什么面向，我不是可以注意的。就是说，当我们认定哦，在大学当中，我们的认定，哎呀，是不是大学的门槛让越来越多的人进来，然后尽可能的把， mm. 你不要把这个知识的标准的、哦、绝对化、啊，对，没有所谓的一定对，没有客观的这种标准，我们要接纳不同人的意见等等。背后除了预设，其实你的水平就是那么多了 ，OK 对对对。除了这一点之外，其实还有另外一个面向，就是说它非常的关注个人的这一种感受 ，OK， 就是你个体化和呃这一个怎么样讲呢？标准就是你原来设定的那种客观的标准，就是对于某个学科，其实尤其是在物理学嘛，就应该就是如此，嗯、对不对？更应该是如此啊，你是可以更更好的量化。但是现在去到另外一种的量化方式，就是说。嗯，这个学科它到底好不好？嗯，其实是有没有足够多的人是去怎么样讲爆读它，然后呢给你好评，是不是很像我们现在的 grab food 这样子的那种处理的方式，是不是？我 <Yeah. S 2> 不会真正的是问你这个食物本身好不好吃。其实读到底哦，你会发现，其实作者讲的可能就刚才我说的那个类比。你做什么食物出来，那个不重要，嗯、就是啊、呃，这个你的那个宣传推广那边有没有更多的人 e 你，那个才是关键，嗯、才是我们现在唯一关心的地方。那除了在大学有这样的趋势之外，我们发现到呢，这本书提醒我们，在其他的那个领域，尤其是政治语言的领域，变得更加的堕落。嗯、对，怎么说呢？现在呢，他。当然有做了很多的那个材料的那个对比啊，尤其他就跟我之前我们在那另外一本书当中也有提到林肯跟道格拉斯的啊,啊，娱乐知识对,对啊，和道格拉斯的那一场辩论非常的经典，用的一些语言哦，可能我们现在人会觉得非常的陌生，嗯、哇，好艰深啊！但是我们提醒了大家，当时所有人呢是花好几个小时就看他们两个人的辩论，老师变成一场经经典的这一个呃。辩论场面嘛，对不对？但是现在去到他他提的那个案例，就是说啊，二千年的这个小布什的竞选，那种水平之低啊，简直就是小学和大学的那个程度的对比。但我们现在呢，更多我们看待政治，我们最可悲的地方，我们觉得哎，这样子做才对啊。你政治干嘛？你一定要是要肃诸高阁？你中国要让别人呢、嗯、听那么复杂的东西？我头很痛哎。所以呢，你尽可能的用越来越浅白，可能现在到。呃，川普的情况可能就更加的糟糕，对,对不对啊？那这种问题的不断的涌现，甚至我们会认可这样的那个做法啊，就是我们现在要面对的那种怎么样讲窘境。对，你是不可能把复杂的议题带到去这一个台面上去讨论的。嗯、所以回到去看，可能看。前面我们开头的那种自自我发挥的连接马来西亚的那种处境啊，嗯、其实你也要注意到整个的舆论是不是有这种天花玻璃板的那种存在，让我们是不能够<错>不能够有更大的那一种议题的讨论，会不会
0: 就是卡在这些部分呢？这个我真的是就就跟你心有灵犀，嗯，这就是我觉得，比如说现在你看我们的很多的愤怒都是莫玉丁要下台，对对对，但这个这个愤怒。我会把它形容为空洞，就是因为它是一个没有想后续怎么样的一个这样子的一种情绪。但你要知道，比如说以行动党的领袖为例子，嗯，他们就是很喜欢用这种简单但简单但是很容易激起你愤怒的语言。嗯，那长期以往，你的选民是这个数字，或是也也不是说他的选民而已啦。其实我觉得在每一个啦，个啦嗯、因为现在整个民粹政治就是。这样子崛起嘛，最容易最容易最,最直接啊，对方是大恶魔，嗯、我是怎么样？没有所谓的比较复杂一点深层式的思考。那到头来，你就是你要进行一些比较复杂的政治操作，你也很难说清楚。嗯，那它就是一个有一点鸡身蛋蛋神奇的部分，你就是靠这种东西去进行渲染，然后跟对对对对这个选择很简单，对方就坏人，嗯、然后激起你的愤怒。嗯，那到头来，你跟说我们现在是。我们现在为什么可以既跟穆尤丁合作，嗯、但是同时我们其实是保有自己的立场的，这个东西就变成一个门槛了，对<吗>他很难跟他的支持者做交代，所以我会觉得西蒙做出这个拒绝的举动，当然不是说所有的原因是因为选民啦，但是有一个很大部分的考量是你看整个民众的观感，嗯，这个东西一推出来，大家直接想到就是他在贿赂。嗯、当然也不排除有一些反制的人啦，也是像你说 ，C S E 本身就是他就是在,、嗯嗯、就,是在就是在贿赂选民，但这个东西就是我我必须讲，这就是庸俗化的体现，嗯、啊，或是某些愤青、啊、比如虽然我很欣赏，科啊、嗯，田宇科很像没有什么表态这件事，但你像 Famie Raza， 嗯，嗯以我而言，有时候他他画的漫画是好笑，但有的时候我觉得是反制，嗯。有一些特定的情形，他会就是用最直观的。他这一次不是画什么 Tony Pine <的>很贪婪那个棒棒糖吗？嗯，对。但这种东西本质上来说很反智啊，我觉得。嗯。他是一个愤青哦，但可能我们用知识分子的要求去要求他，不一定是对，或者是说，哪怕是知识分子的角度，不一定是来到我们这样的结论，也有可能。嗯、但你会发现，整个问问题就在这边，就是。嗯你们或是现在的选民跟现在的人，或是现在的知识子的语言，究竟能不能够驾驭复杂的操作？是是,是，如果不能的话，那其实就是庸人主义的体现了。那更大的情况呢？我觉得要呃特别的
1: 说明一下，其实更可悲的地方，可能是在于更多的可能是从政人士，嗯，他先天就是预设政治就是这样啊，对,啊对不对？那我们当然也去过所谓马来西亚的 t e r 我我们也知道呢，在这些场合上面，你确实不适合把太沉重或者太复杂的议题端出来。对。但呃，在这个论述的讨论上面，对不对？在很多的议题的很多议题的这一个呃说明上面，是不是只能够用这种方向式去讨论呢？我觉得就嗯，如果我们也没有发挥更多吧。把呃，复杂的面向带进来的话，可能就真的是非常的可悲的那个下场，就一定会发生。所以回到来哦，这个这本书的那个立场其实非常的简单，就没有什么太复杂的部分。其实就是他只能够说了，是非我觉得非常难得的，我们可以接触到一个立场上面相对的保守主义的学者。嗯、OK， 他其实就是要回归从前我们做到的一些效果。然后是不是我们把这些标准丢弃了，反而呢，我们自吃自怎么样讲，吃尽的苦果，然后呢，才会落得我们现在这样子的这一个下场。嗯、所以问题是，其实是不是他有用一些类比啦？好比如说，你不可能，但他还有提到的其他的领域啊，比如说现在甚至连博物馆啊、图书馆啊<对> ，OK， 图书馆的那些呃。人们给建议就讲，哎呀，你图书馆太闷啦、啊，他们我在图书馆一定是不能讲话的，能不能，嗯，我这个图书馆那边把、啊、我布置到比较像我的房间，那他、嗯、他就是告诉你说、呃，不要发神经，图书馆的重点就是在于希望你有整个人可以进入一种状态，对不对？嗯、然后你是知道，你来到博物馆，你来到这一个收藏室那一边，你是要用第二种心态。这样子是去看待、去面对现在的这一个呃场景了。而当你把它布置博物馆也好、图书馆也好，布置成好像这一个你的书房的时候，我们也知道我们在房间我们会会做什么东西嘛，对不对？嗯，就是肯定是比较慵懒一点点，你不会是对呃你现在当下的这个举动有更高的要求。恰恰我们就是在这个死循环当中哦，
0: 是不断的就是往下沉。对，嗯。他有讲一个观念，就是现在的哪怕是读研还是读赌博啦，他说、嗯、人们更期许的是 learning， 就是仿佛已经有既有的答案。对，但是其实更重要是研究是 research， 因为他相信其实真正的智慧这件事情是透过你自己的思考本身，这个东西才是可贵的地方嘛。也就是所谓的你的研究本身就有价值，追求真理这件事情本身就有价值啊，这件事情。嗯无论如何，我觉得他提醒一个很重要的观念，就是虽然他很老派啦，对对对、啊、不过他也很幽默，老派的啦，也很幽默哈。啊、这本书非常容易读，也非常容易读。他有的时候在讲一些悲歌，嗯、呃、当然他点出了一个很重要的现象，但有没有一个很容易的方案呢？没有啦，<笑>没有啦，确实是。呃、然后呀，他因为我们之前有讲到那个。呃，精英成功的反思，对对，就是在骂精英的吧。是，那他这本书要说有完全的对冲吗？呃，也不至于，也不至于，也没有也没有这件事情。但就是一个给大家来去思考的一个反思了哈。不过我觉得他跟那个娱乐知识反倒是。配合的蛮好，是、嗯、是，他的那个脉络跟那个口吻还蛮像，只是这个面向，其实包括我们之前讲过那个美国多元假象啦、啊，嗯，某种意义上也是有承接的这件事情，对，但他去讲我们其实本质上来是啊，他有叫弱智化，嗯，媚俗文化，把民众当儿童这件事情是知识分子最常干的事情啊，现在。是
1: ，所以呢，我们就最后一句啦，我就想说呢，我们现在确实就是面对着这样子一种处境，我们现在呢，只会有非常，你可以说是技术专业化的学者在，对,对不对？甚至他那一个呃情况是变成了，我们会觉得，诶，这个议题我们就要找专家，这些专家是什么呢？你。很难是直接找，那、嗯、我经常会提一样东西，为什么马来西亚你？你其实你要找一个人谈中国的，问题。你如果是用现在对应的学科的分类的话呢，其实你找不到任何人都可以对应。但、哎、是中国的议题好复杂呀，对不对？疫苗的问题好像又不只是单纯是疫苗，当中又有什么中美博弈啊，等等等等。那我们现在嘛比较习惯就是哦，这个问题呢，我就要找犹太专家，对不对？嗯、啊，你讲的这个是女性的问题，所以我们就要找女性主义专家啊，或者是说我们又要找什么啊非裔研究专家。但是呢，如果有一个嗯，怎么样说呢？发生在我们身边的事情，嗯、我们反而就觉得嗯，这个问题很复杂，我不知道怎么样回应。是，所以这种把整个的那一个体制越做越细致，那分工分得非常的专门，嗯、是不是一个好的现象？当然，这本书会告诉你说不是的，<对>就有你刚才所说的弱智化、用俗化等等的那种问题存在。当然、嗯、我觉得每一个地方，他们。都有不一样的那个处境，所以这本
0: 书也不可能给到我们一个对绝对的那个解决之道了。找专家这个东西，我最近真的非常保留，我就不讲是谁啦。嗯、因为我我自己的媒体单位就采采访了一个专所谓专家，但我会发现他在其实，在谈中国的一些手段的问题啊，我会发现他在表述的时候呢，嗯、他很常顾左右而言其他。哦，就是这就是所谓。在体制化学者的一个问题，他是博士，可是他讲的话，嗯、你会发现他他有保留，嗯，然后他不敢，他很常不敢在节目上这么公开的表态。OK， 所以其实这个也回到我刚刚讲的，就是知识分子这个东西，他很忌讳的东西就是有加速，嗯，他就像萨伊德讲了，当然我只懂这一句话啦，就是知识分子都是业余者。为什么是业余者？因为你一旦把知识工作当做是你的政治之后。你就不要捆绑，你就被捆绑了、嗯對。所以你一定要在一个它是你的业余，也是你不靠不以它为生，的一个状态当中，嗯、你才可以在这个发言的部分当中更自由一些了。对对,對,對所以我真的觉得那时候讲中国应该请你哈，啊、哎，只可惜这个世界就是看谁有博士这个位置，我就是问题没有泰特，對,对对对，啊、但但博士其实。我原来也觉得是一个贬义词啊，是这样。遇到很多哎，有好的博士啊，肯定有博士但是也有一些真的是好，愚人不识，愚人不，知道怎么来的博士啊，哈
1: ，完全明白，完全明白，对
0: 对。好，那我们今天先聊这么多啦，对，呃，也打个广告啊，其实这本书达叔在 BMC 群组当中稍微有提，嗯。应该也讲了一系列关于知识分子的问题，对吧？蛮多书，最后的知识分子，嗯,嗯知识分子的鸦片，你有讲吗？啊，那那是第一集啊、哦，第一集、嗯嗯、那个赛义德，你打算讲吗？赛义德应该没有，这是没有讲如果你对知识分子这个议题有兴趣的话呢，也可以呃，用每个月一杯咖啡的价格加入我们的 BMC， 他说会跟你分享更多这些知识分子的弊病了哈。嗯、<好>是
1: ，更敢讲的那个内容放在。付费的频道上面，对对对不好意思哈、啊，大家。OK，
0: 某种意义上我们也是不大敢了。好了，拜拜，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜。拜拜